1: Tenemos mucho que contar y el micrófono está encendido. Emisora virtual Católica del Norte. Educación y cultura con sentido humano.
2: Colombia, el mejor país del mundo. Y nada mejor para hablar de nuestro país que su música, sus bailes, sus artistas. Embajadores internacionales que han logrado llevar lo más lindo de nuestro folclore A diferentes rincones del mundo Y colocarlo en el sitio más alto y privilegiado a través de sus géneros y ritmos En este atardecer colombiano Queremos que al ritmo de la cumbia, el bambuco, el pasillo, el torbellino Y todos los aires musicales Traigan a su memoria los recuerdos de aquellas grabaciones de la vieja guardia Transmitiendo desde Medellín, la capital de la montaña para toda Antioquia, Colombia y el mundo, a través de la emisora virtual Católica del Norte, bajo la dirección general de Fabián Rendón, el control máster de Andrés Camilo Puentes y quien les habla, Jorge Castellanos JC, les damos la más cordial bienvenida a este, su programa, Atardecer. Colombiano, bienvenidos.
3: es caro y no porque yo siempre quiero
4: lo de mi
5: Amigos, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes a esta hora reunidos en familia, o por qué no, los que ya van dirigiéndose rumbo nuevamente a su casa, o también, por qué no, a su trabajo. Para todos ustedes, amigos, el saludo cordial de parte de todo el equipo de trabajo de la emisora virtual Católica del Norte, tu voz en la web, y de este servidor de todos ustedes, Jorge Castellanos. Quienes les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de este, su programa, Atardecer Colombiano. Hoy con una invitada especialísima, una invitada que tenemos en el día de hoy, en esta tarde un poco fría en algunas partes de nuestro país, como ya ha sido tradicional, y pasada por agua. Pero hoy tenemos a una hermosa invitada, a la señora Tunja. A Tunja, la capital de ese hermoso y lindo departamento de Boyacá. Para todos los amigos de Boyacá, para todos los boyacenses o los boyacos, también como les dicen con cariño, para ellos el saludo cordial y para ellos va dedicado este lindo y hermoso programa. Música de la tierrita y también con los datos que nos trae la historia a través de lo que ha vivido Tunja a lo largo y ancho de todos los años. Tunja. Es un municipio colombiano, capital del departamento de Boyacá. Cuenta con una población estimada para este año de 2016 y ahora ha subido aproximadamente de 191.878 habitantes. Fue la capital de la República Homónima, creada en la Constitución de Tunja el 9 de diciembre de 1811. Se encuentra situada sobre la cordillera oriental de los Andes, en 130 kilómetros al noreste de la ciudad de Bogotá. Posee el legado precolombino de la antigua capital de los Chipchas, Unza, una de las ciudades más antiguas de América, que se remonta hacia los mil años después de Cristo aproximadamente. A partir de la fundación española, en 6 de agosto de 1539, la ciudad vivió una era de esplendor en la Nueva Granada. ...convirtiéndose en un fortín de la corona española... ...con colonos de Castilla, Extremadura y Andalucía principalmente... ...y uno de los mayores centros administrativos judiciales, políticos y culturales del país... ...así como Ciudad Madre, desde donde se ordenó la fundación de decenas de ciudades... ...de todo el oriente y nororiente de Colombia, incluyendo la actual Venezuela... ...en la época independentista, se constituyó como república hacia el año de 1811... Siendo capital de toda la civilización chipcha desde la era precolombina de la cultura muisca, primero de la república, luego de la provincia y hasta nuestros días del departamento de Boyacá, Tunja es un reconocido e importante centro literario, científico, deportivo, universitario, cultural e histórico. Es considerada ciudad universitaria de Colombia debido a la gran afluencia de estudiantes de otras ciudades que vienen a formarse en las universidades de la capital boyacense. Tunja alberga un patrimonio de más de 50 edificaciones coloniales dentro de su conjunto monumental protegido en el centro histórico en el que se destaca también su grandiosa Plaza Mayor Central de Armas, con un área de 1.5 hectáreas y que se encuentra flanqueada por antiguos edificios de la época colonial, en tres de sus costados y republicanos en uno de ellos. Se la reconoce como una de las ciudades de mayor interés para el viajero en todo el país. Es la sede del Festival Internacional de la Cultura de Boyacá y del Aguinaldo Boyacense, eventos de carácter internacional. En materia de seguridad ciudadana, Tunja es considerada en el 2015 como la ciudad más segura de Colombia. Esto según el informe presentado por el Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad. En la última década, de la ciudad ha experimentado un acelerado crecimiento poblacional y de infraestructuras debido a su ubicación estratégica a su bajo índice de necesidades insatisfechas y hacer la ciudad capital con menor índice de desempleo del país. Todo esto configura su alto nivel de calidad de vida. Ahí hacemos una pequeña introducción de lo que es Tunja. Para todos los tunjanos, para todos los amigos boyacenses, para todos ellos el abrazo cordial De parte de todo el grupo de trabajo y de toda la gente desde la ciudad de la montaña Desde Medellín, para todos ellos, para todos los amigos que nos están escuchando a esta hora de la tarde Y a esta hora también vamos de música, la música colombiana Que no la podemos dejar pasar desapercibida Música del coleccionista Jorge Castellano Ramírez, el cuate colombiano Que nos dejó ese legado artístico de música colombiana y otra cantidad de temas que guardan allá en su colección En este momento tenemos A ese inolvidable dúo Que siempre nos acompaña también En casi todos los programas de Atardecer Colombiano El dueto de Garzón y Collazos Y este lindo y hermoso tema Para muchas mujeres hermosas Que así les dicen con cariño Negrita
3: Negrita Tú viniste en la noche de mi amargo penar. Tú llegaste a mi vida y borraste la herida de mi pena letal. La ilusión de mi vida es amarte amor. Glorarte el consuelo, el calor y el ensueño que jamás pude hallar. de mi amargo penar Tú llegaste a mi vida y borraste la herida de mi pena letal La ilusión de mi vida es amarte amor, Implorarte el consuelo el calor y el ensueño que jamás podía hallar separarnos hoy quiere el destino a los dos y una pena me brinda esta separación hoy te aleja de mí hoy se va mi ilusión y todo es amargo para mi
4: corazón,
3: negrita, pasarán muchos días, muchos años, quizás grabada en mi vida, llevaré yo escondida tu sonrisa inmortal. Nadie puede tu imagen de mi pecho arrancar. Adorable y cautiva, estarás en mi vida hasta la
5: eternidad. mis pues amigos, ahí está a esta hora de la tarde acompañándonos de lo mejor de la música colombiana. A esta hora donde nos podemos estar tomando un rico y delicioso café colombiano, o por qué no también acompañando el algo, las once en fin, lo que usted desee, y escuchando lo mejor de la música colombiana. Seguimos hablando de hoy en la historia Colombia. Pues imagínense ustedes que para el 6 de noviembre de 1524... En Colombia, el conquistador español Rodrigo Galván de Bastidas funda Santa Marta, la primera ciudad establecida por los españoles en esa región. Hay mucha gente que se va ahora para la época de fin de año a compartir en familia, a pasar los días de diciembre en esa linda y hermosa ciudad de Santa Marta. También para ellos el saludo cordial. Para el 29 de julio de 1525, en el actual territorio de Colombia, el adelantado sevillano Rodrigo de Bastidas Fundó la ciudad de Santa Marta, como lo decía anteriormente Y el 2 de febrero, Ambrosio Alfinger, al mando de la expedición de los Welser Desembarca en Santa Marta, Nueva Granada, actual Colombia Y este hecho inicia la experiencia colonizadora de los Welser Que terminará en un completo fracaso Para el 1 de junio de 1533 en la costa caribeña de la actual Colombia Se funda la ciudad de Cartagena de Indias También... Hacia el 13 de enero de 1537, Sebastián de Belalcázar funda la aldea de Popayán, lo que hoy en día es una población también muy hermosa. El 6 de agosto de 1538, Gonzalo Jiménez de Quesada funda Santa Fe de Bogotá, actualmente la capital del país. Por otra parte, el 18 de julio del año 1600, en Nueva Granada, el oidor Luis Enríquez funda la ciudad de Zipáquira. Si nos damos cuenta, para esta época de los años 1500, 1600, que, como dice la canción, empezaba la esclavitud, es cuando precisamente llegan todos los españoles a colonizar, a independizar, a hacer de sus cosas y de sus marañas todo lo que quisieron con esta población de las Indias, lo que para ellos era otro sitio que iban a descubrir. Acá vinieron, como decían por ahí los abuelos, a hacer ochas y panochas, y sí, señores, todo eso lo hicieron. El 18 de julio de 1600, de, también en Madrid, España, el rey Felipe III dispone de que se establezca la Inquisición Católica en Cartagena de Indias. Ustedes se acuerdan de esas novelas que presentaban a veces sobre la Inquisición y todo el trato que le daban a, lo, a, la, a la raza negra en esa época, la, la época de la esclavitud. Por otra parte, el 3 de julio de 1810, el Grito de Independencia de Cali, dando inicio del Tratado de las Ciudades Amigas del Valle del Cauca, que reunía a Cali, Cartago, Toro, Buga, Anserma y Caloto. Por otra parte, el 20 de julio de 1810, en Santa Fe de Bogotá, capital del Nuevo Reino de Granada, actual Colombia, Grito de Independencia, sucesos iniciados por el incidente del Florero de Llorente, y que inicia el proceso y culmina con la independencia en 1819. ¿Datos históricos? De nuestro país, de nuestras regiones, de nuestros departamentos a esta hora de la tarde. Nosotros seguimos de música, de música para todos ustedes, para quienes van ya rumbo a su casa o a su trabajo y que estén acompañados con lo mejor de la música colombiana. Tenemos a continuación también otro dueto, Ríos y Macías, con este lindo tema, Copito de Hierbabuena.
6: La primavera con la limpa temprana, Te pido no seas tirana la de hierba buena. Dame a beber la ambrosía de tu boca fresca y pura.
4: Para calmar
6: la amargura que me La primavera canto la ninfa temprana. Te pido, no seas tirada, copito de hierba buena. Dame a beber la ambrosía de tu boca fresca y pura para
4: calmar
6: la amargura que me desgarra y me estira. Es calvaca de perfume embriagador No te quemes en la mata Mejor quema mi dolor Tú bien sabes que te quiero Y me haces padecer Porque sabes que me muero Me muero por tu querer de fresca vaca de perfume embriagador, no te quedes en la mata mejor quema mi dolor tú bien sabes que te quiero y me haces padecer porque sabes que me muero me
5: muero por tu querer bueno y tenemos la compañía de la música colombiana a esta hora de la tarde nosotros seguimos aquí acompañados de esta hermosa dama de Tunja su nombre actual se deriva del término Unza, o también Junza o Chunza. Nunca se le ha dado oficialmente el nombre de Santiago de Tunja. Esta denominación surge de la primera división en parroquias que tuvo la ciudad, que la organizó en la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves, al norte, y Santa Bárbara, al sur. Y por otra parte, en el centro, la capilla de Santiago de Tunja. El patrono de la ciudad de Tunja y de la catedral es el apóstol Santiago el Mayor patrono de España, por ello adquiere el nombre de Parroquia de Santiago de Tunja. El estandarte heráldico de la ciudad se basó en el escudo de Toledo, otorgado por el rey de España Carlos I, y en la bandera otorgada por la reina de Castilla, Juana I de Castilla, su madre. En su fundación española por el capitán Gonzalo Suárez Rendón se llamó Tunja, como consta en el acta de fundación del 6 de agosto de 1539. La denominación española es confirmada con el documento monárquico que le otorgó el título de ciudad y el escudo de armas de la Corona Española el 29 de marzo de 1541, firmado por el emperador Carlos V. Abro comillas. Es nuestra Merced, y mandamos que ahora y de aquí en adelante en dicho pueblo se llame etitule Ciudad de Tunja y que goce de las preeminencias prerrogativas e inmunidades que puede y debe gozar siendo ciudad, cierro comillas. Eso era la, el acta con la que precisamente se hacía la fundación y se confirmaba, por parte de la corona española, la fundación de Tunja. Los primeros pobladores primitivos llegaron al altiplano cundiboyacense hace aproximadamente 12.000 años. El hombre temprano Uomo del Tequendama data del año 6.375 a.C., y encontraron esqueletos humanos, utensilios de hueso y artefactos eh, líticos o de piedra. Durante más de dos mil años se establecieron distintos grupos humanos en predios de la ciudad. Los científicos del grupo de arqueológico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja indican que allí el hombre prehistórico procede de diversos pueblos que se establecieron en esas tierras. Hacia el primer milenio después de Cristo, las tierras fueron descubiertas por los muiscas, un pueblo de la familia Chipcha proveniente de Centroamérica. Su vía de inmigración posiblemente fue a través de Panamá hacia la región andina. En el territorio de la ciudad se han encontrado huellas arqueológicas desde el año 150 a.C. Huanzahua era el cacique Muisca, y Quemuenchatocha, el último gran cacique Muisca que habitaron precisamente por los territorios de esta hermosa región de Tunja. En una etapa de continuos enfrentamientos entre cacicazgos, se propuso pacificar la región y para ello se hizo un consenso entre los dirigentes muiscas para elegir a un jefe supremo que los gobernara a todos. Resultó electo de quien estábamos hablando, Unzaúa, oriundo de Ramiriquí, de quien tomó el nombre de la confederación y llamándose Unza, tomó el nombre de Saque o Señor Grande, esa es la significación de Saque, Señor Grande, lo mismo que significaba Zipa en la comunidad de Bacatá. El saque ejerció el control sobre las tierras que van desde el río Chicamocha hasta los Sutagos y desde las vertientes de los llanos de San Juan hasta las fronteras de los Panches y los Musos, con toda la tierra de Vélez. La unidad instaurada permitió unificar el idioma y la religión de los muiscas y solo fue rota a fines del siglo XV por el sipa Zahuanmachica en tiempos del saque Michua a raíz de las diferencias que tuvo con el cacique de Guatavita. Zahualmachica, apoyado por su vasallo de Pasca, sometió a Fusagasugá y Tibacuy e intentó tomar Guatavita, cuyo cacique solicitó auxilio a Michúa, quien envió a un heraldo con el fin de que el Zipa se presentara en su corte y respondiera a las quejas de Guatavita. El Zipa menospreció a su autoridad y maltrató a su enviado. Ante esto, Michúa se dirigió con un ejército de 40.000 hombres a los territorios del Zipa. Sin embargo, al enterarse de la fortaleza militar de Zahualmachica, se abstuvo de iniciar hostilidades. Tal actitud le permitió al Zipa dirigir sus tropas contra el cacique independiente de Huaque, que había atacado Pasca y Usme, y defenderse de los ataques de Guatavita y del pueblo caribe de los panches. Por otra parte, hacia el año de 1490, Zahualmachica, con 50.000 soldados, decide un ataque masivo al saque y atraviesa las tierras de Guatavita y en Chocontá enfrenta al ejército de Michúa, que lo superaba en cantidad. La batalla se prolonga por tres horas, y los dos soberanos mueren. A sus 18 años, Kemoinchatocha accede al sacazgo durante la tensa tregua entre las dos comunidades. En 1514, el saque descubre sobre las intenciones expansionistas de N. Mekene y solicita apoyo de los caciques de Gamesa, Iraca, Duitama y Sáchica, unificando sus ejércitos. La batalla se desató en el arroyo de las Vueltas. Nemekene, que llevaba la victoria, resultó mortalmente herido, por lo cual sus tropas se retiraron. Sugamuxi, cacique de Iraca, le retira el apoyo y consigue una tregua cuyos términos estaban por cumplirse a la llegada de los españoles. Al enterarse de que los europeos merodeaban por sus tierras, que no se vio, no se movió de su cercado ni adelantó actos de agresión contra los invasores. Prohibió, bajo graves penas, que se les indicara el camino a su cercado. Y cuando se enteró de que se aproximaban, les envió regalos y emisarios de paz, buscando detenerlos mientras escondía sus riquezas. La historia, la historia de esta hermosa ciudad de Tunja. Y nosotros también seguimos la historia con lo mejor de la música. Ahora tenemos también una invitada hermosísima. Esa cantante linda Beatriz Arellano en compañía del maestro Jaime Llano González Ahí al órgano con este lindo tema que lleva como título Soberbia
7: Dices que no me quieres porque soy humilde Porque nada malo, porque nada tengo porque mis pasiones son menos que el polvo que inconscientemente
2: cada la muerta
7: Diz que no
2: me quieres porque soy
7: porque nada valgo, porque nada tengo, porque mis pasiones son menos que el polvo que inconscientemente cada rato. Duro. Nazareno, cubierto de llagas de fe y de tristeza humilde se esconde por entre la zarza la de mil
4: violetas
7: humilde es el agua que baja cantando de las altas peñas y tú las soberbias, luces las violetas y bebes el agua y a Jesús Dis que no me quieres, porque soy humilde, porque nada más, porque nada dejo. Cubierto de llanas de fe y de tristeza Humilde se esconde por entre las árboles de mi violeta Humilde es el agua que va cantando De las altas peñas Y tú la soberbia Luces las violetas y bebes el agua Y a Jesús le pides Dice que no me quieres, porque soy humilde, porque nada algo, porque nada te.
5: Bueno, mis amigos, a esta hora de la tarde, qué rico acompañarlos a todos ustedes, con lo mejor de la música colombiana, a través de su emisora virtual Católica del Norte, recuerde que usted nos puede seguir a través de Twitter con arroba emisora UCN y también para los amigos del Facebook, nos pueden buscar como Emisora Virtual Católica del Norte. O simplemente usted puede hacer también el enlace con .ucn .edu .co emisora Recuerde que nosotros estamos ahí, a la vanguardia de la música colombiana, a través de la Emisora Virtual Católica del Norte con sentido humano, tu voz en la web. Tenemos datos interesantes sobre nuestro lindo y hermoso país. ...ustedes sabían que Colombia está catalogado como el país con un índice de mujeres muy bellas... ...pero muy bellas, las más hermosas, acá en la región del Valle de Aburrán y se diga... ...y por todo el territorio del país, a lo largo y ancho de nuestro territorio se ven unas mujeres hermosísimas... ...así que estamos catalogados como el país con un índice de mujeres bellas bastante alto... ...por otra parte también les comento que en Colombia un árbol crece tres veces más rápido que en Chile... Y nueve veces más rápido que en Canadá, lo que los convierte eh, con una riqueza forestal potencial. Oiga, lástima que mucha gente no cuide esta parte forestal, la parte de la naturaleza. Eso sí duele. Y vea lo que nos colocan en todas las partes del mundo Como los mejores, que podemos, que hacemos, en fin Pero nosotros que somos de acá mismo, del territorio Como que eso nos importa cinco Qué rico sería ponernos la mano en el corazón Y de verdad pensar en qué estamos haciendo por nuestro país En fin, ahí les dejo esa pildorita Colombia es siete veces más pequeño que Brasil Y tiene casi el mismo número de plantas 55 mil Que representan el 20% de las plantas del mundo también Colombia es el segundo país en biodiversidad y primero en biodiversidad por metro cuadrado del mundo. Colombia es el mayor productor de esmeraldas del mundo con un 60% y tiene la mina más grande del mundo en Boyacá. Por otra parte, 1.815 especies de pájaros convierten a Colombia en el primer país de tener esta variedad de pájaros en el mundo. Allí, allí, se, allí se, se realiza también eh, la más grande marcha de la humanidad por la paz Con 11 millones de personas Aquí se realizó ese día que marchamos por la paz Cualquier cantidad de personas fueron aproximadamente 11 millones Caminando por diferentes sitios de nuestro país Colombia es el tercer productor mundial de café en el mundo Cuenta con el mayor centro de investigación del café en el mundo Y con la planta de café y que es el proceso para deshidratar en frío, más grande de América, y la segunda en el mundo. También ocupa el primer lugar en mariposas en el mundo, con tres mil familias y catorce mil especies. El himno nacional es considerado el segundo himno nacional más bello del mundo, después del de Francia. El de Francia es la marsellesa, y en segundo lugar está nuestro lindo y hermoso himno nacional de la República de Colombia. Datos curiosos a esta hora de la tarde. Y ustedes, amigos, quietos ahí, no se muevan. Ahí, en sintonía de atardecer colombiano. Vamos con una tanda de comerciales institucionales y los esperamos nuevamente con lo mejor de la música colombiana y seguiremos hablando de esa invitada especial que tenemos en el día de hoy, la señora Tunja. Así que los dejamos con esta tanda de comerciales y ya regresamos.
8: Repartimos cultura y educación como galletas, ¿lo quieres comprobar? Quédate con nosotros, Radio Virtual Católica del Norte, te damos lo que quieres.
0: Atención Santa Rosa de Osos. La Fundación Universitaria Católica del Norte tiene abiertas las inscripciones para los programas técnicos laborales por competencias en auxiliar contable y financiero, seguridad ocupacional, transformación y manipulación de alimentos lácteos. Informes en el 605 1535, extensiones 4454-4462, celular 314-701-0077 o al correo eetdh.ucn.edu.co.
1: Vigilados por la Secretaría de Educación de Antioquia con resolución de aprobación en el mes de octubre de 2016 vivir los principios y valores institucionales nos consolida como una verdadera familia código de ética y buenas prácticas de la católica del norte nuestra manera de ser
0: el conocimiento y la información en tu oficina son dinámicos y no se quedan archivados en tu proceso, por eso para que te enteres sobre cómo funciona y cómo fortalecer tus procesos a partir de la gestión del conocimiento escucha La Espiral, lunes 4 y 30 de la tarde por tu emisora virtual católica del norte La Espiral, tu oficina en movimiento
1: Nos gusta que estés al otro lado de tu dispositivo Por eso y para mantenerte ahí, te damos lo mejor Radio Virtual Católica del Norte Sonamos como tú quieres Es la hora 17, 30 minutos Comienza tu jornada en la presencia del Creador. Escucha Momentos con Dios. Oración, reflexión y fortalecimiento espiritual a la luz de la Sagrada Escritura. Momentos con Dios. Un programa del Seminario Mayor Santiago Apóstol de la Diócesis de Fontibón, Lunes a viernes, 8 a 8 y cuarto de la mañana. Por tu emisora virtual Católica del Norte, tu voz en la web. La emisora virtual Católica del Norte se enlaza con ITM Radio. Para llevarte el único programa en Colombia Que promueve el conocimiento y el cuidado de los animales
0: No, no podemos estar de transfusión en transfusión Fati, cuando un gato le da micoplasma
9: Todo lo que tiene que ver con culebra es lo mismo pues Yo creo que las musarañas no tienen como un método de venza muy elaborado
0: Que son tan escasas las serpientes venenosas Comparadas a las que nos podemos encontrar
1: Escucha Ládralo
0: Un programa de raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano Dedicado a la vida y la protección de los animales
1: Con Juliana Ríos Barberi y Cataluña Catalina Yepes Mejía, jueves, 5 de la tarde. Por tu emisora virtual Católica del Norte, tu voz en la web. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya. No tenés a nadie cerca, no te aplicas, que somos tu compañía.
8: Radio Virtual Católica del Norte.
1: Es la hora diecisiete, treinta minutos.
5: El saludo cordial para los amigos que a esta hora de la tarde también reportan su sintonía y están contentos con la historia de Tunja y lo mejor de la música colombiana. Para todos ellos el abrazo cordial. Tenemos a Miguel Leonardo Artila. El saludo cordial para él y toda la familia que nos están escuchando a esta hora de la tarde. Marta Patricia Cuillos en Suba, en la capital de la República. De igual forma también para Cielo Vasco y toda la familia. Está en el otro extremo de la capital de la República, hacia el lado de Usme. Así que para ella el saludo cordial allá cerca a Ciudad Bolívar. Olga Hernández también en Funza para ella el saludo cordial y gracias por estar en sintonía de Atardecer Colombiano nos encanta que nos escriban y recuerde que usted puede enviarnos su saludo ...a través de la página de Atardecer Colombiano... ...o también usted puede enviarnos esa foto de ese atardecer lindo y hermoso... ...que usted está viviendo en cualquier lugar de nuestro país o del mundo... ...usted que está en algún rinconcito del de globo terráqueo... ...qué mejor que se sienta acompañado de lo mejor de la música colombiana... ...y para eso envíenos un saludito... ...qué desea escuchar, qué canciones desea escuchar... ...que le traigan algún recuerdo... ...o también, ¿por qué no?... Díganos sobre qué municipio ustedes quieren que hablemos en el próximo programa. Aquí estamos es para que ustedes también participen de nuestro programa y se sientan complacidos con lo mejor de la música colombiana y lo mejor que tenemos para todos ustedes los viernes a partir de las 5 de la tarde. Hoy seguimos con nuestra invitada, la señora Tunja. Tunja, esa linda y hermosa capital del departamento de Boyacá. El señor Gonzalo Jiménez de Quesada salió de Santa Marta en abril de 1536 Y en una de las expediciones hacia el sur del continente Su objetivo fue localizar y conquistar El Dorado Todos venían por las riquezas de nuestros indígenas Y luego de algunos meses de travesía encuentra numerosos casi casgos muiscas Sobre el actual territorio del altiplano condivoyacense en su búsqueda recibe informaciones acerca del hallazgo de Esmeraldas y otros, tesores, otros tesoros perdón, en Somondoco y los Llanos Orientales. Finalmente, el 20 de agosto de 1537, llegaron con caballos, perros, y el propio Gonzalo Jiménez de Quesada llegó a los aposentos de Quemuenchatocha, y lo encontraron sentado en una silla, adornado con mucho oro en sus vestidos, y en la misma forma que sus acompañantes, quienes aterrados huyeron dejándolo solo, el oro, las esmeraldas y las finas telas fueron saqueadas. ¡Ay, españoles! ¡Ay, Dios! Este acto tuvo lugar en el lugar en donde actualmente se encuentra el claustro de San Agustín y que Munchatocha fue llevado hasta Suezca con la esperanza de que revelara el sitio donde había ocultado el resto de sus tesoros. Abdicó en su sobrino Akiminsaque y se retiró a Ramiriquí, o Rumiraquí, donde al poco tiempo murió. La invasión española del territorio comienza cuando Jiménez de Quesada captura a Quemonchatocha, quien es sucedido en vida por el joven Akemanchatocha. Este último, junto con su tribu, son tomados en encomienda por Hernán Pérez de Quesada. El nuevo saque no se mostró belicoso frente a los españoles e incluso se convirtió al catolicismo. Las continuas y numerosas exigencias que hacían los españoles generaban disconformidad en la población muisca. Akiminsaque debía verificar sus propias nupcias con la hija del cacique de Gámeza y varios jefes se aprestaban a concurrir a la solemne ceremonia. A Pérez de Quesada le llegó el rumor que la ocasión sería utilizada para una sublevación general por lo que represó a Aquiminsaque y a todos los caciques, entre ellos los de Toca, Motavita, Zamacá, Turmeque, Suta y los condenó a muerte. En 1540 fue decapitado el saque y su deceso marcó el fin de la dinastía de los saques Unzas. Asimismo, señala la desintegración y dispersión de los indígenas del sacazgo en encomiendas a lo largo de la nueva provincia de Tunja. La ciudad española de Tunja fue fundada directamente sobre el cercado de Quemuanchetocha, en donde posteriormente se erigió el convento de San Agustín. Fundada la ciudad por el capitán Gonzalo Suárez Rendón, el 6 de agosto de 1539, se establece la Plaza Mayor, el solar para la iglesia y los edificios públicos en el marco de la plaza. En 1550 se consolidó el traslado de la ciudad y para ese mismo año llegan a la ciudad los franciscanos. Un año después los dominicos y en 1585 los agustinos y para 1611 los jesuitas. De ahí que esta tierra y toda la gente que allí vive es muy católica, muy ferviente y se puede decir que hay cualquier cantidad de iglesias, de parroquias donde van todos sus feligreses precisamente a... Alabar a Dios. El, les comentaba que a la fundación se apropian también y se dividen 77 solares, 70 huertas, 11 estancias, 44 caballerizas. Solo hasta 1616 se erigen las dos parroquias que albergaron a la población mestiza e indígena a lo largo del periodo colonial: Santa Bárbara al suroccidente y Nuestra Señora de las Nieves al norte. Durante la dominación española, Tunja era una ciudad de templos y conventos, lugar predilecto para la meditación de religiosos. Y en sus mansiones coloniales y en sus templos se encuentran los más variados estilos artísticos y arquitectónicos. El isabelino del Renacimiento se mezcla con el mudejar, el plateresco, el churrigueresco, el rococó y todas aquellas mezclas artísticas del barroco hispanoamericano para dar un conjunto estilístico único. Desde la segunda mitad del siglo XVI, Tunja se convirtió en el eje de la cultura criolla y en la cabecera de la región económica más culta del nuevo reino de Granada una ciudad madre, desde donde se ordenó la fundación de todas las demás ciudades coloniales del oriente de la Gran Colombia, incluida Venezuela. Una urbe de blancos, chipchas y mestizos, con muchos colegios, conventos y escuelas, una tierra de literatos, poetas, humanistas, pintores y arquitectos, una de las ciudades más cuidadas en su estética urbana y arquitectónica. Desde la fundación de la ciudad hasta la segunda década del siglo XVII, la ciudad experimentó un auge como en ningún momento de su historia y hacia 1610 la ciudad inicia un proceso de crisis, en especial económica, y la masacre vertiginosa de la población indígena y el consecuente debilitamiento de las encomiendas son los responsables de esta. Sin embargo, es entre 1610 y 1623 cuando la ciudad presenta un considerable crecimiento urbano, de diez se pasa a 20 construcciones religiosas, se inauguran siete edificios públicos y se levantan dos nuevas parroquias. Además, es durante este periodo en el que se forma la periferia de la ciudad, en cabeza de los arrabales, donde se ubica gran parte de la población local natural de Tunja. Tunja, en calidad de ciudad cultural del nuevo reino de Granada, fue la tierra de literatos y poetas como Juan de Castellanos, Hernando Domínguez Camargo, Francisca Josefa del Castillo, Fray Andrés de San Nicolás y muchos otros más. Ahí tenemos historia de nuestra linda Tunja, la capital del departamento de Boyacá. Nosotros seguimos de música y precisamente para llevarle música de la tierrita a esta hora de la tarde, nos encontramos con los fiesteros de Boyacá. Y esta linda canción también, que es de La Tierrita, y que lleva como título El Campesino Alegre.
9: Doctor Julián Soler, como en los viejos tiempos. Soy un campesino alegre. Platiqué en el bolsillo, ¡ay! soy amigo de los buenos, servicial y muy sencillo, ¡ay! me gusta salir al pueblo, los sábados y domingos, me divierto y tomo trago, y brindo con mis amigos, yo me la gano luchando, me la gasto aquí yo me la gano sudando, me la gasto ay yo me la gano luchando, me la gasto parrateando. de ver muchos amargados con cara de niño rico, pero mantienen pelados y otros que son gotereros la pasan bebas que beba y se la dan de mucha cosa pero no gastan ni media y yo me la gano luchando me la gasto parrandeando y yo me la gano sudando y, me la gasto parrandeando y yo me la gano volteando me la gasto parrandeando Vecino alegre me llama Pati rajao, yo trabajo y me la gano y mantengo relajao y en el campo del amor cumplido con las mujeres muy difícil de atraparme no vivo sin mis quereres, yo me la gano luchando, me la gasto para randeando, yo me la gano sudando, me la gasto para ahí yo me la gano luchando, me la gasto para luchando me la gasto para y yo me la gano sudando me la gasto para y yo me la gano luchando me la
5: gasto para bueno mis amigos ahí tenemos lo mejor de la música colombiana y en este especial de tunja lo mejor de la música de esa linda región de nuestro país de boyacá pues bien seguimos hablando de estos datos interesantes de nuestro país Dos de los cuatro cronosaurios del mundo están en Villa de Leyva, Colombia, precisamente hablando de la región de Boyacá. Ese lindo y hermoso departamento que en algún momento tuve la oportunidad de visitar y he ido varias veces. Y es un departamento muy lindo, donde su gente también es muy asequible, muy cordial. Hace bastante frío también, pero el calor humano es grandísimo. Es muy rico estar allí con, con la gente, con los boyacenses donde le sirven también a uno un pocillo de agua de panela o una taza de café, eh, leche recién ordeñadita. O sea, las cosas típicas del campo, lo que es rico, lo que de pronto se ha ido perdiendo. Así que la invitación también es para que cuando ustedes puedan ir a Boyacá, que mejor visitar todos estos monumentos. Lo que es eh, los parques naturales, ese parque natural que hay allá sobre el semidesierto de la Candelaria. De igual forma también el castillo de San Agustín, la iglesia que hay en el centro donde está toda la parte de los cuadros del maestro Arce y Ceballos. En fin, cualquier cantidad de cosas para que usted deleite sus ojos. También les comento que realizaron la primera, la primera cesárea y tienen la clínica de rehabilitación número uno en América Latina. Eso tenemos los colombianos. Somos el segundo exportador mundial y contamos con la mayor diversidad de especies de flores en el mundo. Más de 50.000, de las cuales 3.500 son orquídeas y 233 orquídeas nativas. Somos el primer productor de claveles y el segundo de rosas. 155.000 colibríes hacen que Colombia sea el país número uno en esta especie en el mundo 290 estrellas de mar y erizos son de Colombia Colombia es la cuna del vallenato Colombia es el tercer país del mundo en recursos hídricos 1200 ríos, 258 son grandes ríos 1600 lagos, 4500 microcuencas y 1900 ciénagas en el, en el en algunos eh, inventos valiosos realizados en Colombia son la válvula de Hacking, la plancha de gas, el marcapasos, el lente de contacto para bebés y el canguro para cargar bebés. También Colombia es el cuarto país en especie de mamíferos, 456. Es el tercer país en especie de reptiles. Ahí ustedes lo pueden ver así a grandes rasgos lo que tiene Colombia por mostrarle al mundo. Lo que el mundo dice de nosotros y que nosotros muchas veces pasamos desapercibido. Lo que sí si no pasamos desapercibido es la música, la música colombiana. Y seguimos con la música, precisamente para la región de Boyacá. Aquí viene este grupo de los Parientes y este hermoso tema que llama Esperos del Camahuán. De la tarde estar escuchando ese lindo y hermoso Tiple que nos acompaña con lo mejor de la música colombiana este tema hacíamos remembranza que hace muchísimos años estábamos muy pequeños quizá cuando papá colocaba precisamente la emisora y se escuchaba esa canción ya Radio Melodía ya desaparecía aún también Radio Santa Fe varias emisoras de las antiguas que estaban en la capital de la República, como también muchas otras emisoras de algunos pueblos y ciudades, como ha pasado también aquí en el Valle de Aburrá, donde precisamente las nuevas emisoras y la parte radial antigua va desapareciendo para darle cabida a otros nuevos programas. Pero no podemos dejar desapercibido y que se vaya nunca ese amor que sentimos por lo colombiano, por lo patrio, como es precisamente en, en, en nuestro país la música colombiana. Recibimos el saludo, el saludo cordial para Marta Patricia Cubillos, ya le habíamos enviado nuevamente el saludo, pero dice, no, claro, sí, que acá se acaba de conectar también nuevamente, y que está en su almacén, está en su empresa en compañía de una amiga de Alexandra. Bueno, pues para Marta Patricia y para Alexandra, el saludo cordial, el abrazo rompecostillas de parte de todo el equipo de trabajo de Atardecer Colombiano. Dice que sí, que ya tiene una amiga en Tunja, que se llama Marcela, que no recuerda el apellido, pero que el esposo es Emiliano. Entonces, pues para Marcela y para Emiliano, el saludo de parte de Marta Patricia. Un saludo cordial y que los quiere mucho, que los extraña. De igual forma también para Alexandra, el saludo para todos ellos. Nosotros seguimos precisamente hablando de esa linda y hermosa ciudad de Tunja. En las primeras décadas del siglo XVII hacia 2.380 españoles, 2.091 locales nativos, 101 esclavos y 141 negros conformaban la población de la ciudad. Los indígenas se ubicaban en los cuatro arrabales de la ciudad, desempeñaban labores en las casas españolas o poseían bienes dentro de la ciudad más del 80% de la propiedad robada estaba en manos de españoles. Más allá de estos datos y de los nombres de algunos propietarios, se desconoce quiénes eran los indígenas de Tunja. En el siglo XVII, los mestizos cada vez más se consolidan como la población mayoritaria de la ciudad. Los españoles, asimismo, se consolidan como la población dominante de la población indígena y mestiza, controlando los cargos públicos y el poder político y económico de la ciudad. Al decaer la encomienda, no decae el poder ni el prestigio de los encomenderos. Precisamente la insurrección comunera, la agitación social en los finales del siglo XVIII contra los impuestos, especialmente el de la Alcabala y la Armada de Barlovento sobre las ventas, llevaron al nacimiento de un movimiento insurreccional de las masas rurales y las aldeas en la provincia de Tunja, a través de la cual se manifestó la crisis del mundo sociocultural, con los consiguientes cambios en las estructuras sociales y económicas. Uno de estos movimientos socioeconómicos fue la Revolución de los Comuneros de 1781, la cual tuvo su mayor concentración en los pueblos aledaños pertenecientes a los dominios político-administrativos de Tunja. La chispa revolucionaria comunera se difundió rápidamente por toda la comarca, de caracteres económicos de pueblos comerciantes, artesanos y agrícolas. El 16 de marzo de 1781 se irrumpió masivamente la introducción de los comuneros en el Socorro Santander, lo que proyectó el movimiento de rebeldía en toda la provincia de Tunja. Con machetes, picas, palas y otros utensilios de uso cotidiano, las masas se movilizaron hacia Santa Fe de Bogotá. El 17 de mayo de 1781, los comuneros del Socorro y los pueblos vecinos llegaron a Tunja con grandes aclamaciones populares. Los tunjanos asaltaron la administración de tabaco y vendieron a bajos costos el producto almacenado. Organizaron una tropa de 200 hombres comandada por los comuneros Juan Agustín Niño, Juan José Sarabia, Francisco José de Vargas y Joaquín del Castillo. Aquí tenemos parte de la insurrección comunera que precisamente tenía un gran legado de tunjanos y gente también de la parte norte de Tunja a lo que se refiere a los santanderes quedamos ahí en stand by, los dejamos ahí por el día de hoy, porque dentro de ocho días seguiremos con la segunda parte de este especial de Tunja, donde seguiremos hablando precisamente de la época de la independencia, de la época de la república de lo que es Tunja hoy en día en fin Qué mejor que nosotros llevemos todo esto para conocimiento, no solamente de nuestros amigos, sino de mucha gente en el exterior, y también los extranjeros que escuchan nuestro programa y que sabemos que están con nosotros sintonizados cada viernes a partir de las 5 de la tarde. Pues mis amigos, de nuestra parte, solamente nos resta invitarlos para que el próximo viernes, a partir de las 5 estén en sintonía de una emisión más de este, su programa Atardecer Colombiano, a través de su emisora virtual católica del Norte, tu voz en la web. De nuestra parte solamente nos queda invitarlos y decirles que tengan un feliz fin de semana. Los dejamos en compañía de este campesino. Este campesino que anda bien envejucado por todas las cosas que pasan y suceden en su tierra. Una canción de Oscar Humberto Gómez. Que dice el campesino en Bejucao. Amigos, una feliz tarde, que Dios los bendiga y hasta una próxima. Les dice Jorge Castellano JC, que nos espera el próximo viernes, en compañía de todo el grupo de trabajo de la Universidad Católica del Norte. Recuerde que somos tu voz en la web. Felicidades y buena tarde.
8: Mamá, con cancha, fue fuerte interrogadera Que si yo a la tropa le abro las cercas y le doy el agua de mi manantial Que si soy comunista de Anapo, de izquierda o de la derecha Que es imperialista, que joda, recha, resulta querer vivir uno en paz Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado Vivía muy alegre, pero me tienen envejucado Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado muy alegre, pero me tienen empepucado Me tienen arrecho con tanta huepuerca preguntadera: que qué color tiene mi bandera, que si yo soy godo, soy liberal. Me tienen berraco con tanta puerca averiguadera Que si soy eleno de pelo siquiera Apoyo a las sauces o soy de las par. Me tienen mamao con tanta huefuerca interrogadera Que si yo a la tropa le abro la cerca y le doy el agua de mi manantial Que si soy comunista de Anapo, de izquierda o de la derecha Que si imperialista que joda recha Resulta querer vivir uno en paz yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado, vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado, vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. A todos ustedes yo les contesto Y quiero que quede muy claro esto Yo no soy de Naya, volviendo el mal Trabajo en el surco Desde que el gallo me anuncia el día Y solo consigo pa' mi familia Poquitas sonrisas y menos pan A mi nadie viene sino no cuando tienen las elecciones Llegan a poder que con los colores Y con los notores el cambio harán soy hombre del campo, o mejor dicho, soy campesino Así que le ruego, suplico y pido Ya no más preguntas, no me jodan más Yo soy hombre del campo, o mejor dicho, soy campesino Así que le ruego, suplico y pido Ya no más preguntas, no me jodan más Yo soy campesino, trabajador, pobre muy honrado Vivía muy alegre, pero me tienen en envejujado Yo soy campesino, trabajador, pobre muy honrado Vivía muy alegre, y pero me tienen de empujado.